0: Tu me donnes euh, 20 millions d'euros pour monter une marque de chaussures, c'est une super marque de chaussures. Je la distribue partout dans le monde. Tu recrutes les bonnes personnes, tu investis le bon marketing, tu as le beau produit. Donc avec de l'argent, tu peux tout faire. C'est pour ça que les gens qui passent trop de temps sur leur idée, ils se trompent. La vraie question, donc, c'est comment je vais chercher de l'argent.
1: Je pense que je rajouterais un dernier point à la phase traction, c'est prendre très rapidement conscience de l'importance des ressources humaines. Tes premiers recrutements, ils sont tellement déterminants pour la suite que d'un côté, il faut y consacrer le temps qu'il faut, mais c'est des recrutements qui sont très difficiles. Tu es en train de convaincre tes profil incroyable de venir dans une boîte qui n'existe quasiment pas sachant que c'est sur ces personnes-là que tu vas compter s'il y a un conseil à donner à toutes les personnes qui sont en train de monter des boîtes c'est souciez-vous assez tôt de la RH
0: faites-vous plaisir faites-vous confiance allez-y laissez pas le monde vous mettre des contraintes faites-vous plaisir laissez personne vous dire ce que vous êtes capable de faire
2: une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents fais-la progresser et elle s'envole laisse-la stagner et elle s'effondre et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelezia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Emma et Alexandre, cofondateurs de Beanstock, la scale-up qui démocratise l'investissement locatif. On a parlé de comment ils se sont positionnés sur un marché encore très immature au moment de leur création. De comment ils ont géré leur phase de levée de fonds dans une période de profonde incertitude, et de comment ils ont créé une culture d'entreprise hors normes qui leur permet de dépasser leurs objectifs. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skenesia.co. -E Dernière chose. Si tu aimes nos contenus, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go! Ça m'intéresse qu'on parle des, des premiers mois de, de beanstock parce qu'on a effleuré tout à l'heure ce, cette, cette naissance, hein, mais Emma, tu as commencé, tu as commencé à, à, à mettre un petit peu, aller chercher un petit peu de data autour de ce qui se faisait etc sonder un petit peu le marché l'industrie euh, tu m'as parlé euh, tu m'as parlé alexandre de de, de de la partie investissement donc vous avez choisi de faire rentrer rapidement des fonds comment ça s'est passé c'était quoi les, les six premiers mois de BinStock euh, euh, sur euh, moi j'aimerais bien qu'on parle de la partie bah euh, produit euh, offre comment est-ce que vous êtes allé vous positionner rapidement comment est-ce que vous êtes allé chercher des fonds et comment est ce que Comment est-ce que vous êtes vous êtes mis en ordre de bataille pour pour aller chercher vos premiers clients ça ça, ça nous donnera une idée une idée assez précise de de votre état actuel et ensuite on, on profitera du du du, du poste de la poste intro du du cœur de du cœur du podcast pour aller comprendre aujourd'hui comment vous êtes structuré mais mais pour commencer ouais comment ça s'est passé
1: donc ça a commencé euh, par une discussion avec avec Alex où, donc il m'a dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et après, je lui euh, euh, donc je rappelle, moi, je ne connaissais absolument pas les mots. Donc, je lui dis, OK, bah décris-moi tous tes problèmes, euh, raconte-moi euh, comment ça se passe, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme solution. Euh, donc là, Alex m'envoie sur WhatsApp euh, un, un très long message avec euh, plein de bullet points qui, qui décrit le parcours d'investisseurs. Euh, et du coup, moi, j'ai pris ça et j'ai commencé à regarder ce qui est fait, que ce soit sur le marché français ou sur le marché international. Et sur le marché français, il y avait déjà pas mal d'acteurs euh, qui faisaient ce qu'on appelle de la chasse immobilière. C'est des sortes d'agences euh, qui sont spécialisées en investissement locatif et qui vont aller aider les investisseurs euh, à parcourir les différentes étapes. Et du coup, au début, j'ai dit Alex, mais... C'est ça qu'on qu cherche à faire, parce que ça, ça existe probablement déjà. Euh, et après, on s'est vite rendu compte, surtout quand on décrivait euh, ce qu'on voulait faire à des personnes extérieures. Quand on disait à quelqu'un qu'on veut monter une boîte qui veut t'aider à trouver un appart, euh, te trouver ton crédit, faire tes travaux et faire de la gestion locative, la première réaction, c'était... Non, mais vous n'y arriverez jamais. Euh, C'est trop de choses. Faites déjà la première étape et, et vous serez très content. Euh, et du coup, donc là, on a, on a remarqué que notre vrai problème, c'était pas de pouvoir euh, vendre un appart. C'est comment on construisait, on construisait toute une solution qui va nous permettre de délivrer une expérience client incroyable, euh, en sachant que le parcours immobilier et le parcours d'investissement euh, sont hyper euh, sont stressants pour les clients. Euh, donc on voulait vraiment travailler sur les ex, euh, mais pouvoir faire ça à très grande échelle. Et euh, il faut aussi dire que Alex et moi, on a, on a tous les deux euh, un gros biais, euh, c'est qu'on est, qu est obsédé par la scalabilité. Donc euh, on a été dans, dans des boîtes où euh, bah, on gagnait pas. Euh, des, des milliers d'euros par transaction ont gagné quelques centimes. Et, et du coup, il fallait vraiment que ça soit scalable pour que le modèle fasse sens. Euh, et donc là, on s'est dit, OK, bah, comment on arrive à délivrer euh, donc ce service-là à des dizaines de milliers de personnes, sans, sans avoir euh, 10 000 personnes derrière qui cherchent des appartes et qui font les travaux, etc. Et c'est comme ça que nous est venue euh, la Première approche de, de Marketplace, euh, qui est vraiment notre, euh, bah, notre angle différenciant avec tout le reste des acteurs du marché aujourd'hui, c'est que nous, ce qu'on est en train de construire, euh, c'est un produit qui va faciliter le travail de pas mal d'acteurs qui sont déjà sur le marché et qui va faciliter l'interaction d'un client euh, avec donc tous ces acteurs-là, euh, mais aussi sa gestion euh, lui-même de tout son parcours. Donc nous, notre, notre vision, c'est que dans cinq ans, on veut qu'un client fasse tout lui-même, tout seul, comme un grand, euh, sur notre site. Donc, on, en réfléchissant à tout l'aspect scalabilité, on a du coup adressé bah, chacune des étapes du parcours après beaucoup de réflexions sur euh, comment on fait pour qu'on ait euh, des dizaines d'appart qui rentrent sur la plateforme euh, tout seul, euh, comment on fait pour que pour avoir trouvé les meilleurs crédits facilement aux clients, etc. Euh, et là, on a commencé à, à faire des, des prototypes euh, et à les tester avec euh, notre cible. On, on a aussi beaucoup de chance que notre cible nous, nous ressemble beaucoup, euh, notre, la, la, nos clients, c'est des, des gens qui ont euh, entre 30 et 35 ans, qui habitent dans des grandes villes, qui sont locataires euh, et qui cherchent à, à placer leur argent dans l'immobilier. Donc, on a fait énormément de tests. Euh, on a eu la, la, la V1 euh, de, notre, de notre site et là, on s'est dit bah, il faut en même temps, en parallèle, qu'on commence à générer du CA. Donc, on, on s'est dit qu'il faut vendre des euh, Donc Là, c'était l'été 2020. Euh, on n'avait pas encore notre notre licence. Donc, il euh, donc fallait qu'on se déroule pour pouvoir euh, convaincre des gens de nous faire confiance euh, et d'acheter de, des appartes quelques semaines plus tard. Euh, et là, on a commencé à vraiment bah, faire des visites toute la journée. Euh, à... Essayer de convaincre euh, des, des agents ou des vendeurs de nous confier les ventes des, des appartes et à expliquer aux, aux clients qu'il qu faut euh, nous faire confiance.
0: Je, je me rappelle avec la première fois qu'on a vendu un appart. Je pense que l'anecdote elle vaut le coup parce que j'ai failli me faire frapper par un agent immobilier. La première fois. Ah, ouais. C'est sympa ça. C'était pas mal. Euh, le, je me réveille un mardi matin et je dis, c'était en juin ou en juillet ouais, 2020 et je dis à Emma écoute bon, euh, ça fait un an qu'on parle. Il y a un moment faut agir. Euh, Aujourd'hui, je vois un appart. Je me réveille vraiment, c'était un mardi, je me souviendrai toute ma vie. Je vais sur ce loger, je cherche des appartements, qui y en a pas mal, j'en vois un qui a l'air vraiment cool. Euh, je me dis ah, "Tiens, le prix de mètre carré est pas mal, c'est bien." Et on m'avait et j'avais un ami qui m'avait parlé du frère de sa femme qui pouvait être intéressé pour un genre investir, je l'appelle. Il me présente sa situation. Euh, il me dit qu'effectivement il est chaud. Il me fait confiance. Je lui explique comment ça marche. Euh, voilà. Et je comprends vite que ça va être très dur de lui trouver un crédit d'ailleurs. Et euh, le gars, je lui dis bon, euh, j'ai peut-être un truc vraiment top. Je le visite à 11 heures ce matin. Euh, Fais-moi confiance. Euh, s'il est, s'il est ce que je pense, faut l'acheter tout de suite. Il me dit ok, je te fais confiance. Euh, je lui dis prépare-toi à dégainer. Et euh, il a donc je vais à la visite tout seul. Ok, je préviens pas l'agent que c'est pour quelqu'un d'autre. J'arrive à la visite et je dis à l'agent, il est top, c'est parfait. Je le prends bon, juste pour vous prévenir et c'est pas pour moi hein, l'appart. Euh, c'est pour, pour mon cousin euh, et il est vraiment top. Euh, il a déjà son crédit, il voulait que je visite pour lui tout ça. Il me dit, tu sors. Je dis, comment ça euh, Et il me dit, tu sors de, de l'appart tout de suite. Je, si c'est pas toi qui achète, moi, les, les gens comme toi, je les connais, les chasseurs, les trucs, je les connais. Je ne veux pas entendre parler de ça, tu sors. Je fais, alors, euh, écoute, c'est la première fois de ma vie qu'un agent me dit non, alors que ça fait plusieurs années qu'on existe. Et c'est la première fois qu'un qu agent dit non à notre proposition. C'est quand même dingue. Euh, et là, il tend l'oreille il me dit, mais c'est quoi ta proposition Et là, moi, j'improvise un truc que faut pas dire. Je lui dis, bah, en fait, nous, on te donne 2000 euros en plus pour la transaction parce que tu es passé par nous, tu as accepté de la vente via Binstock Il dit, ah bon, 2000 euros Bon, ok. Euh, bon, je te donne la chance une fois. Hein. On n'avait pas, pas du tout prévu de donner 2000 euros pour transaction. C'était un truc que je venais d'inventer. Et, euh, et, et il me dit, OK, on y va. Et je demande à mon, à mon client de faire l'offre tout de suite. Fais l'offre tout de suite. Bon, l'agent me met une pression de malade pour qu'on aille signer le compromis le plus rapidement possible. Et entre temps, moi, il me faut que je trouve un crédit au client. Soit le client, il n'est pas du tout financiable. Ça va être un, un énorme enfer de lui trouver un crédit. J'appelle ma banque à moi en perso. qui m'a fait tous mes crédits. Je leur voilà, dit, voilà, font-moi un service, mais cette fois, ce n'est pas pour moi. C'est pour mon cousin. Euh, Trouvez-moi un, un, une solution. Et euh, ils me cherchent la solution. Et ils me disent, bon, allez, c'est vraiment pour vous, euh, monsieur Futussi, on trouve ça. Et on lui a obtenu le crédit dans des super conditions euh, qui n'existeraient plus aujourd'hui, d'ailleurs. Et, euh, et comme ça, tout, tout le monde était content. Euh, à part que nous, on a perdu 2000 euros que j'ai sorti de ma poche, parce qu'on n'avait pas d'argent du tout. Euh, C'était voilà, c'est exactement comme ça que c'est fait la première transaction. Et derrière, on s'est dit, bon, vas-y, on continue comme ça. Et Emma et moi, on a commencé à faire les chasseurs IMO pour euh, les quelques potes qu'on avait dans notre, dans notre euh, environnement. Mais on, on voulait vraiment que ce ne soit pas des potes trop proches non plus. Parce que c'est simple de vendre à tes potes. Euh, tu vois, c'est sympa aussi de vendre à des gens qui, euh, sur, lequel, euh, sur lesquels tu sais que tu as un, un impact autre que juste euh, je te connais, je te fais confiance. Tu vois.
2: Voilà. J'aime bien parce qu'on dit souvent que euh, quand on monte une boîte, quand on entreprend, le plus dur, c'est d'aller chercher le premier euro. Ah ouais. Mais toi, le premier euro, il t'a coûté 2000 euros.
0: C'est euh, ça. Bon, en vrai, on a gagné 12 000 euros hein, sur la transaction. On a coûté, on a gagné 12 000 et on a donné 2000 Mais effectivement, euh, je me suis engagé à lui verser 2000 000 direct. Euh, le gars, il, il me les a, il me les a réclamés le lendemain. Hein, je peux te le dire. C'est, euh,
2: c'est, c'est, c'est génial parce que ça montre à quel point euh, euh, au début. En fait, pourquoi Parce que euh, on parle souvent de la preuve sociale en marketing. Tu sais où il faut. Euh, comme comme contributeur de euh, la confiance que euh, tes tes prospects ont marché euh, vont te porter et euh, et en fait au début forcément votre votre votre, votre proof of concept euh, était pas encore euh, pas encore en place euh, vous aviez pas encore fait vos preuves c'est normal vous vous lanciez, euh, il fallait prouver que ça marchait il fallait prouver que vous étiez digne de confiance et donc là cette toute première vente c'était la plus dure à aller chercher et en fait euh, fallait lancer la machine mais euh, je, je, ce que je me dis, c'est que bah, tout à l'heure, tout à l'heure, Emma, tu parlais euh, du, du modèle, euh, de, du modèle en marketplace, du modèle du business model en, en frais de transaction où vous allez euh, vous rémunérer quelques centimes. Mais là, vous êtes sur des produits euh, à plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros. C'est un énorme défi en fait de, de créer la confiance suffisamment de confiance pour que ça se fasse et en même temps de d'offrir de, une expérience client euh, utilisateur suffisamment irréprochable. Pour qu'il n'y ait pas de friction qui se passe. Quoi. Parce que euh, quand, euh, voilà, si c'est quelque chose, euh, ouais, si c'est un produit à quelques dizaines d'euros, bon, ça le fait. C'est quelques centaines d'euros, ça le fait. Mais quand on part sur l'investissement d'une vie comme ça, euh, il faut vraiment, vraiment bosser, euh, bosser son parcours. Euh, comment tu as, as fait, en fait
1: On voulait absolument donner l'impression qu'on était gros quand on s'est lancé. Euh, donc, une des premières choses qu'on a faites, c'était qu'on a beaucoup investi dans euh, le produit, mais juste interface, on, on voulait que les gens aient l'impression qu'on est une grosse boîte euh, on, on travaille beaucoup notre com on essaye de, de, de communiquer que ce soit sur LinkedIn ou auprès de nos amis etc et du coup ça, ça a généré une sorte de confiance parce que les gens se sont dit bon euh, c'est pas une boîte qui peut-être qu'ils se sont lancés il n'y a pas longtemps mais ils connaissent bien leur sujet et on voit que on n'est pas leur client test en même temps t as, t as autre chose c'est que au début c'était Alex et moi qui faisons toutes les transactions. Donc, chaque transaction pour nous, c'était la boîte. Donc, euh, je pense que les, les, nos premiers clients ont eu un, un service incroyable euh, parce qu'on on faisait tout comme si toute cette transaction allait tout changer. Euh, et le fait d'avoir euh, les fondateurs qui s'occupent de, de, bah, de, de ton achat, ça rassure aussi. Euh, ça, on, on se posait les bonnes questions, etc. Et une fois qu'on a eu euh, un peu de, de, de traction, là, c'était beaucoup plus simple. Mais pour te donner un exemple, quand on a lancé, bah, on n'avait pas de biens à mettre sur la marketplace. Euh, et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a tous les biens qu'on visitait. on prenait des photos et on les mettait sur la marketplace pour donner cette euh, impression d'abondance. Euh, heureusement que ça n'a que ça pas duré longtemps parce que c'était beaucoup beaucoup de travail. Euh, mais du coup, quand tu t'arrivais sur le site, tu avais l'impression que bah il y a beaucoup d'offres, il euh, euh, y a des appartements un peu partout, que que c'est uh, le, le site est bien fait, etc. Euh, et du coup, ça 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 donnait de la ça a les gens. Même par exemple, euh, Alex avait fait quelque chose qui était hyper intéressant aussi, c'est qu'il avait rédigé beaucoup d'articles de blog. Et les articles étaient très bien écrits, ça 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 donnait envie de lire parce que ça parlait directement aux gens. Ça, ça parlait des vraies peurs euh, des gens. Et il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils ont passé pas mal de, de temps sur le blog. Et comme euh, c'était sérieux, euh, bah, qu'ils qu avaient, qu s'étaient dit, bah, même si on connaît absolument pas euh, cette boîte, on va les contacter.
0: Quand tu commences, toi, quand tu es fondateur, tu pas de lead. Euh, donc, ton seul moyen de commencer, c'est d'être à 100% de conversion et tu connais bien j'imagine, hein. euh, tu es obligé d'être à 100% de conversion parce qu'il y a personne qui te connaît, tout le monde s'en fiche de toi, donc euh, soit tu donnes tout et tu convaincs chaque personne à qui tu parles, soit tu es mort. Et petit à petit dans la vie de la boîte, il va falloir que t'acceptes, en tant que fondateur euh, de passer par une phase de transition où tu commences à investir pour avoir plus de leads, sauf que c'est plus toi qui gères la conversion, donc tu passes de 100% de conversion sur 10 leads à euh, 0 de conversion sur 100 leads. Et donc tu es hyper frustré et petit à petit, tu formes les gens pour que ça remonte tout doucement. Il y a trois il y a trois grandes phases pour remonter. La première phase, c'est les gens que tu recrutes. Tu les formes à être bons sales, donc euh, ils vont jamais être aussi bons sales que toi au début, c'est évident, Et il faut que tu sois patient et c'est très frustrant comme moment. Et donc tu as cette première phase, la deuxième phase, c'est euh, c'est les process, c'est comment tu fais. Donc tu vois, tu passes de 0 à 10 avec les gens, de 10 à 20 euh, de conversion avec le process et derrière c'est ton produit qui va te ramener là où tu étais au début mais tu retrouveras jamais ta conversion de l'époque c'est impossible jamais une ne convertira 100% des gens qui ont sign up sur le site impossible mais à l'époque c'était le cas j'avais pas le choix et Emma avait pas le choix je dis bon bah appelle ce client on donne tout voilà c'est pas grave s'il faut qu'on lui fasse un câlin pour qu'il vienne s'il faut qu'on l'invite à déjeuner bon on l'invite c'est pas grave on donne tout euh, et, et je pense que c'est hyper intéressant de voir la transition entre les phases
2: mais c'est 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 extrêmement pertinent ce que tu dis, c'est que au, au début de toute façon t'es pas faut savoir pourquoi tu optimises en fait. Euh, est-ce que tu optimises pour la rentabilité, est-ce que tu optimises pour euh, pour le, la trésorerie, est-ce que tu euh, ou est-ce que tu pour euh, bah, juste lancer <rire> lancer ton produit euh, et 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 lancer ta lancer ta marque en tant que telle parce qu'au début, on parle souvent du branding et c'est la réalité comme étant euh, un des facteurs de un des vecteurs de croissance les plus puissants mais au début ta marque elle est inexistante tout simplement parce que une des pierres angulaires de ta marque c'est-à-dire la réputation elle est elle est elle est, elle est inexistante elle-même et donc il faut déjà lancer euh, lancer cette boucle de croissance il faut déjà lancer cette euh, cette euh, ce cycle là et, et au début en fait il faut être prêt à investir là-dedans quitte à euh, monétairement parlant te retrouver avec des des marges pas forcément folles ou faire des concessions sur ton modèle que tu feras plus par la suite justement parce que tu auras fait cet investissement là et souvent c'est c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font au début, c'est-à-dire qu'ils sont martels en tête et, euh, et ils optimisent pour la mauvaise chose, c'est-à-dire le CA, la rentabilité, etc. Ils ont l'impression de se faire avoir si dès leurs dix premières transactions, euh, ils ne sont pas au max de leur, euh, de leur marche. Quoi.
0: Bah, du coup, ça amène au sujet que tu avais suggéré, c'est le, le sujet de la levée de fonds, peut-être que tu voulais.
2: Bah ouais, je, parce que, euh, on en avait parlé la semaine dernière et euh, je me suis dit, alors, ça, ça faisait partie des sujets que je m'étais noté. Il faut absolument qu'on parle. Levé de fonds. Pourquoi Parce que on en a très peu parlé dans les jeunes branches. Euh, je, je viens de la culture du bootstrap, moi. Donc, euh, on commence à risquer les yeux, à investir, à prendre des tickets, à mettre des tickets dans quelques boîtes, etc. Euh, mais, euh, mais euh, on vient vraiment de cette culture-là. Et j'ai envie de m'ouvrir petit à petit euh, au, au sujet et d'ouvrir la ligne Ito à ce sujet-là. Et je me suis dit, bah, c'est vu la discussion qu'on a eue, c'est parfait, quoi. Euh, de ce que j'ai compris, vous êtes sur un sur un, un secteur qui est. Il euh, a pas encore de. Y a pas encore de leader établi, en fait. L'industrie, n'est pas encore complètement cartographiée, dessinée. Donc, que, comment tu as appréhendé la chose
0: Alors, bah, tu vois, au même titre que toi, tu as une culture bootstrap hyper forte, que je trouve trop bien. Bah, nous, en fait, on a grandi dans un autre monde qui était l'inverse. Euh, voilà, Chez Glovo, c'était une boîte, il faut imaginer, euh, qui perdait des millions d'euros par mois, qui perd encore des millions d'euros par mois euh, et qui, malgré tout, levait de l'argent pour se financer. En fait, la seule façon pour la boîte de résister, c'était de lever de l'argent. Donc, nous, on n'avait connu que ça d'une certaine façon. Et on est arrivé, on voulait un juste milieu. On s'est dit, OK, d'un côté, tu as des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont envie de l'investir dans des jeunes idées, dans des idées innovantes. C'est génial. Donc, on va, on va pas se priver de, de prendre cet argent. D'un autre côté, euh, je pense que ça va pas durer longtemps, ce modèle d'économie de, de, où on peut demander de l'argent pour financer des projets qui ont aucune perspective de revenus clairs à court, long ou moyen terme. Et donc, euh, on voulait un juste milieu, mais on voulait quand même tirer profit du fait qu'on avait une économie qui était dynamique et dans laquelle les, les gens euh, investissaient. Euh, on s'est dit que c'était vraiment euh, un truc hein, super. Mais moi, tu sais, j'ai toujours eu cette théorie. Moi, je, par exemple, je ne sais pas acheter des chaussures. Moi, je suis très mauvais. J'ai toujours les mêmes chaussures. Euh, je ne sais même pas quelle marque c'est. Enfin, c'est terrible. En général, je ne connais même pas les, les marques de mes t-shirts ou les jeans et tout. C'est une catastrophe. Mais par contre, tu me donnes euh, 20 millions d'euros pour monter une marque de chaussures, je te fais une super marque de chaussures et je te la distribue partout dans le monde. Voilà, tu recrutes les bonnes personnes, tu investis de bon marketing, tu crées ta table beau produit, tu vois ce que je veux dire Donc avec de l'argent, tu peux tout faire, ton idée, et c'est pour ça que les gens qui passent trop de temps sur leur idée, ils se trompent. À la fin, avec de l'argent, tu peux tout faire. La vraie question donc, c'est comment je vais chercher de l'argent Ça, c'est notre modèle à nous au moment où on commence à boîte, hein, j'insiste. Hein, là, je, je parle dans, dans un je parle de, de principe qu'on est dans un monde dans lequel le bootstrap n'existe pas et dans lequel il faut aller chercher euh, une façon de convaincre les VC de donner de l'argent pour faire confiance à ton idée et donc euh, bah, effectivement tu vois le fake it until you make it qu'on avait au début de mettre des faux biens sur la plateforme des, euh, de, de raconter aux agents des trucs machin, ça ça peut pas durer éternellement parce qu'un jour il y a des gens très professionnels qui vont arriver et qui vont regarder tes chiffres et ils veulent voir du très concret et même si tu leur vends une vision derrière ils vont quand même chercher du très concret et, euh, et donc c'était euh, donc moi je te dis on a lancé la boîte en juillet euh, 2020 et en novembre 2020, boum, reconfinement, mais re, euh, également, retent pour tout le monde de passer. Euh, tous les Français se sont retrouvés avec beaucoup de temps euh, pour faire des zooms et euh, parler de, de la pluie et du beau temps. Et, euh, et notamment, on a reçu, euh, un, je sais pas, peut-être 40 emails de 40 VC différents qui entendaient parler du fait que deux anciens d'HEC montaient une boîte, euh, qu'ils aimeraient en savoir plus. Enfin, je pense que les VC, ils ont maintenant leurs algorithmes qui sont bien rodés. Euh, et euh, on commence à être sollicité de partout. Et on se regarde avec Emma, on se dit, mais tu crois qu'on, enfin, on y va maintenant? Est-ce que c'est est vraiment le bon moment? Est-ce qu'on sait assez ce que c'est notre business? On commence à parler et on voit quelques fonds qui finalement se moquent un peu de savoir si on sait tout, si on peut répondre à toutes les questions parce qu'ils comprennent que la boîte est super jeune. Et euh, il y en a deux ou trois qui décident de nous faire confiance, euh, de, de nous accompagner dans, dans le projet et qui nous Donc, nous, au début, on avait l'idée de lever à peu près 400 000 euros. On s'est retrouvés avec 2 ,5 millions 5. Et en fait, c'est, ce, ce gap, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont poussé à voir plus loin dans notre vision, à se dire est-ce qu'on peut pas aller euh, encore plus vite, encore plus loin Est-ce qu'il y, est qu y a pas un très gros marché à prendre Comment vous allez faire pour développer tout ça Bon, bah finalement, on n'a pas regretté parce que cet argent, on en a vraiment eu besoin. Euh, on, a, on, l a, on a reçu l'argent en juin 2021 et, euh, et on, a, on a, au bout d'un an, il n'y avait plus rien, hein, soyons clairs. Euh, si on n'avait pas relevé en série A derrière, c'était un autre monde. Mais donc, il y, y a plein d'idées, tu vois, typiquement, il faut imaginer qu'il y a plein de gens qui nous ont rejoints. Euh, à l'époque, euh, il faut savoir qu'ils étaient payés de ma poche. C'est moi qui versais les salaires de mon argent personnel. Donc, les gens qui venaient, ils, ils venaient euh, soit avec pas de salaire, on a 40 gens qui sont venus sans salaire, euh, et d'autres qui sont venus avec 1400 euros par mois. Mais je te parle de très, très beaux profils. Hein. C'était 1400 euros net par mois, c'était non négociable. Et les gens, ils venaient parce qu'on leur expliquait qu'il allait y avoir une levée de fonds. Euh, évidemment, si tu dis ça à des gens et qu'il n'y a pas la levée de fonds au moment où tu leur as dit qu'il y aurait la levée, euh, la confiance qu'ils ont en toi, c'est fini, donc tu ne peux pas te permettre de balancer n'importe quoi. Les gens, il faut qu'ils te fassent confiance parce que tu vas devoir leur mettre un vrai salaire à un moment. La levée de fonds arrive, donc on peut augmenter les salaires. Et, euh, et là, on commence à... Bon, voilà, après, il y a plein d'autres questions que tu pourras me poser, mais enfin, c'est le début de l'histoire.
2: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est euh, fou, ça. Euh, C'était Justement, la, la culture de Bootstrap dit euh, « claque le moins possible <rire> ». Euh, et souvent, ça te crée un, une vraie conflictualité avec l'argent. C'est très compliqué d'avoir cette dissonance de, euh, à la fois, financer et en même temps, euh, oser investir et voir vraiment l'argent comme un moyen euh, plutôt que comme un danger, en fait. Mais, mais, mais c'est assez fou de voir que les, les, les Vici en fait, ont vu en votre projet, en votre vision, euh, une, une potentialité que, que même vous, à ce moment-là, je pense vous osiez pas euh, voir. quoi Parce que euh, vous disiez qu'à 100 000, euh, c'est déjà énorme. Euh, c'est déjà énorme. Et eux sont arrivés et vous ont dit non, 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 non. Il faut, faut voir plus grand les cas. Quoi. Bah,
0: tu sais, en fait, t'es perdu quand tu commences. T'es perdu parce que t'as voilà, 100 000 sources d'informations entre les médias traditionnels qui comprennent Concrètement, pas grand-chose à ce qui se passe sur le, dans les startups. Ou même voilà, les podcasts, tu en as 50, tu vas en avoir un on te vend le bootstrap, un autre on te vend l'ultra-agressivité. Donc, c'est dur de se Et je pense que ce qui est important, c'est que ça correspond à ta personnalité. Tu vois, typiquement, il euh, y avait un fonds qui nous avait dit de lever 5 millions. Mais nous, en fait, on ne comprenait pas parce qu'on se disait, euh, OK, il y a un moment, euh, on nous demande trop d'aller chercher trop vite, trop loin. Nous, on n'a jamais été dans la logique de dépenser l'argent sans le compter. Jamais, jamais. C'est même pas comme ça qu'on fonctionne à titre perso. Euh, nous on voit vraiment l'argent comme un investissement donc on a cherché des gens qui partageaient notre euh, tu vois le rapport à l'argent de chacun il est très particulier et moi, et moi on a le même bah, on a cherché des gens qui avaient le même que nous donc c'était pas juste euh, prenez 2,5 et euh, faites des grandes fêtes euh, ou recrutez 14 000 personnes le plus vite possible euh, on est resté hyper raisonnable les salaires sont malgré tout restés raisonnables on n'a pas fait de dépenses marketing outre mesure euh, nous-mêmes on, on s'est payé que, euh, après la série A on n'a pas touché un centime de la trésor de la boîte pendant deux ans C est, c est, y a, on a toujours été hyper raisonnable avec le cash mais c'est notre façon de travailler par contre c'est clair que euh, d'avoir des gens qui te poussent à croire en ton projet et à voir jusqu'où il peut aller euh, là où toi tu pouvais te dire que tu te faisais peut-être des films hein, parce que tu sais on est, on est tous malgré tout assez jeunes quand on fait tout ça on se fait des films, on entend des histoires machin, il a levé 400 millions, ça voit les licornes dans tous les sens et les investissements donc tu sais pas dans quoi positionner et quand as des gens qui commencent à te donner confiance dans l'idée que tu n'as pas rêvé, qu'il y avait effectivement une opportunité de marché énorme, tu as envie de les suivre. Et je pense que ça, c'est hyper important. Parler avec les VC, même si tu veux bootstrap, même si tu veux, c'est toujours bien parce que ça te force à, à, structurer ton discours et ça te force à te faire une vision. Parce qu'à un moment, si as pas, tu vois, il faut se faire une religion. Toi, quand tu décides de bootstrap, bah, ça y est, t'as pris ta décision, tu fonces là-dedans. Peut-être que t'évolueras petit à petit parce que tu verras de nouvelles choses, mais tu peux pas tous les deux jours changer d'avis. Or, c'est ce qui se passe quand tu commences il y a tellement d'informations que tu ne tu, tu sais pas où... et eh bien, un jour, tu te fais une religion et c'est très souvent grâce à des discussions avec d'autres gens que tu t'appelles.
2: Bah, cette directrice, ouais, elle, est, elle, est, elle est essentielle. Ouais, Emma
1: Ouais, euh, non, je pense que dans notre cas, lever de l'argent, ça nous a vraiment permis de gagner du temps. Je pense qu'on aurait pu accomplir euh, ce qu'on a fait, mais au lieu que ça nous prenne un an, ça nous aurait probablement pris cinq ans. Euh, et du coup quand tu as envie de, quand tu vois qu'il y a une opportunité de marché, quand, quand tu es convaincu qu'il faut aller la chercher rapidement tu as envie d'y aller vite et euh, sur ce que disait Alex sur, euh, en gros comment les visites te poussent à avoir la vision c'est quand tu te lances il y a des questions que tu sais que tu vas avoir dans trois ans que tu ne te poses pas tu te dis bon bah, quand ça arriverait euh, j'y je, je, réfléchirai Sauf que quand tu parles à des fonds, ils te posent toutes, cette, toutes ces questions et ils s'attendent à ce que tu aies des réponses. Genre ils te disent, bah, quand, quand tu vas devoir gérer 10 000 apparts, comment tu vas faire Et ils ont besoin d'un plan hyper précis et qui, qui l'est que moins. Et du coup, ça, ça t'aide à te projeter dans le futur, à se dire, bon, bah, comment je vais faire Et il y a beaucoup d'éléments de notre modèle qu'on a définis grâce à des discussions comme ça.
0: Ok,
2: donc c'est vraiment cette, ouais, cette, cette dialectique avec... Euh euh, des, des gens dont, euh, dont l'enjeu à eux est de maximiser leur mise et donc forcément de d'identifier les opportunités euh, monétaires et les effets de levier dans votre boîte qui vous ont permis d'identifier en fait et euh, et d'affiner la vision c'est super intéressant et euh, et, et euh, c'est vrai que c'est un je vois je vois beaucoup de boîtes euh, je vois beaucoup de, de boîtes bootstrap qui qui font cet exercice là d'aller discuter régulièrement avec des vici et, et souvent bah c'est c'est une corrélation hein, c'est pas causal mais il y a une corrélation avec le fait que très souvent c'est des, des boîtes bootstrap qui fonctionnent extrêmement bien. Donc je pense que ça contribue à, à, à un corpus en fait euh, qui, qui permet d'affiner ta vision, qui permet d'ajuster pas mal de boulons aussi. Et sur la partie euh, voilà opérationnellement en fait, comment ça s'est passé C'est-à-dire que quand t'as pris voilà t'as choisi ta, ta 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 religion, vous avez choisi votre religion. Euh, comment vous avez procédé là pour pour bah, animer les discussions et pour faire en sorte de, de clôturer le, le tour de table le, rapidement et d'ailleurs, ça s'est joué sur quelle échelle de temps
0: C'est une super question, très compliquée, les gens euh, euh, n'imaginent pas à quel point ça peut varier d'une boîte à l'autre, on entend tout, Moi, j'ai des gens qui venaient me dire euh, « Non, non, attends, une levée, ça se fait en 4 jours, euh, tu, tu, tu mets la pression au fond, tu leur dis ils ont 24 heures pour faire une term sheet, pour t'envoyer une, une proposition écrite, tout ça, et euh, toi, en la pratique, tu as ta personnalité, donc euh, il y a des gens qui sont très à l'aise pour mettre la pression, et il y a des gens qui ne le sont pas, nous, euh, on a commencé les discussions en novembre euh, avec un fonds notamment et on commence à comprendre qu'il vaudrait mieux qu'on parle avec d'autres fonds en même temps parce que c est, c est, il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas un qui prenne trop d'avance sinon les, tu ne peux pas jouer la concurrence parce que tout le monde va à peu près au même rythme. C'est-à-dire que quand, surtout en seed, à moins que tu sois un mec qui a déjà revendu une boîte ou qui, euh, qui a monté une boîte gigantesque que tout le monde connaît, euh, ils ont besoin de comprendre qui tu es, comment tu réfléchis à ton sujet. Tu vas avoir un premier call avec un junior, après avec un senior, après avec tes partenaires après, tu as un partner meeting officiel. Donc, ça, tout le monde a à peu près le même, la, le, le même schéma de travail qui prend à peu près deux, trois mois. Et il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne de l'avance parce que sinon, évidemment, il va arriver avec sa proposition et tu n'en auras aucune autre en face pour mettre en concurrence. Donc, nous, on a commencé à, à te parler avec plusieurs fonds au mois de novembre. Alors, mauvais timing d'ailleurs, novembre. Je, je recommande plutôt de commencer à, à, après Noël. Euh, et donc, euh, tu, tu, une fois que tu as tes discussions qui sont bien avancées avec deux, trois fonds, si tout se passe bien, normalement, au bout de 2-3 mois, tu as les premières propositions écrites, euh, ce qui nous est arrivé. Donc, en, en fin janvier, on avait les premières propositions écrites et euh, début février, on a pris une décision sur le, celui avec lequel on voulait bosser.
2: Donc, ça s'est fait relativement rapidement.
0: Ouais, bah en si normalement, euh, si tu veux, la boîte est tellement jeune euh, qu'il y a un peu de discussion à avoir. Quoi. Enfin, ce, serait, ce serait mentir que d'imaginer qu'il y a besoin de 6 mois pour tout analyser. Et d'ailleurs, je dis ça, mais la série A, ça a duré moins d'un mois.
2: C'est rapide. C'est très rapide. Parce que habituellement, une série A, c'est un, un sport à temps plein. Quoi. En général, pour un des, des fondateurs qui passe un an de sa vie. Enfin, euh... <rire> en
0: fait, c'est qu'il faut faire la distinction entre combien de temps dure le process et combien de temps toi, tu travailles sur le process. Le temps de préparation, il est énorme. Comprendre combien tu vas lever, avec qui, pourquoi, créer, euh, rédiger le deck, te mettre d'accord sur le discours, savoir avec qui tu veux parler. C'est un travail de, de titan qui, tu vois, typiquement pour la série A, on a commencé vraiment le travail au mois d'octobre, et mais on l'a lancé officiellement au mois de janvier, et en février on a signé. Tu vois okay. euh.
2: Donc il y a quand même pas mal, ouais, c'est un sport quoi. Ah, c est c est un, ce non, as...
0: mais c'est pas, pas seulement un sport, c'est que c'est le truc que tu fais le soir quand toute, toute ton équipe est, est partie parce que la journée tu as, as des milliards de sujets à gérer. Tu le commences à 20h, seul avec ton associé, avec de la malbouffe, et c'est très très mauvais de faire ça, euh, et tu finis à 2h du mat, il faut que tu reviennes le lendemain à 9h et, euh, au bureau, et fasses comme si tout allait bien, mais es crevé, tu es stressé, Tu sais, tout le monde est souriant au bureau, mais toi tu sais que c'est le cash de tout le monde, toi tu sais que à la fin, l'objectif, c'est de respecter ta promesse, qui est toujours des, de quoi payer les salaires, tu vois. Euh, et donc, euh, c'est vrai que ça met beaucoup de pression, c'est très fatigant, et... Euh, je, je, moi je pense toujours quand je vois les résultats de cette boîte à lever tant d'euros je me dis toujours euh, franchement personne ne le saura là c'est la partie shiny du truc mais il y, a eu, euh, il y a eu des moments très difficiles il y a eu des moments super fatigants on est vraiment passé par là et jusqu'à la fin hein, euh, moi je me souviens au mois d'avril en plus cette, cette année c'est un peu particulier mais au mois d'avril cette année quand on commence à recevoir les fonds tu te poses des questions, t'en as un qui va t'appeler, qui va te dire, t'as vu ce qui se passe en Ukraine, c'est quand même chaud, les vices commencent à, à se refroidir, comment vous réagissez, comment ça se passe le business, et euh, toi t'es obligé de te montrer que t'es es super confiant et en même temps tu l'es donc euh, ça c'est pas non plus problématique, tu, tu mens pas, mais euh, tant que t'as pas l'argent sur le compte, t'as des su sueurs froides de la nuit euh, parce que là tu commences à avoir ton cash qui commence à devenir dangereux, tu vois, c'est un parcours du de... combattant aujourd'hui moi j'ai plein de théories là-dessus sur est-ce qu'il faut lever pas lever à donner aux gens mais la vérité c'est que même nous pour les prochaines étapes on est dans le flou total donc tu vois tu peux rien prévoir à l'avance je vais jamais dire aux gens n'allez pas lever c'est fatigant je vais jamais dire aux gens allez lever et le bootstrap c'est vraiment pas une bonne stratégie parce que c'est absolument faux tout est son contraire encore une fois je pense que le plus important que ce soit pour trouver ton associé pour trouver ton idée pour tes levées de fond c'est que ça correspond à ta personnalité
2: voilà. C'est euh, on, on on en parle vraiment trop peu de euh, de la bah de cette partie-là, self-awareness. Alors j'ai pas le terme français. Il faut que j'arrête avec les anglicismes. Je sais pas s'il y a un traitement pour ça. Non mais,
0: mais c'est ça, ça, c est c est ça de soi connaissance de soi, c'est ça. Mais c'est fou et j'ai il
2: euh, y a il y a deux deux tests que je recommande aux entrepreneurs qu'on accompagne, c'est euh, déjà c'est la base, c'est le MBTI. Euh tu sais le Myers-Briggs là avec les euh, INTJ, etc., qui a euh, sa dose de, de limitation aussi, euh, d'imperfection. Euh, c'est pas mal décrié, mais il y a quand même un fond de vérité. Je pense que euh, en, en tant que spectre en fait de test, euh, c'est une bonne composante. Et euh, d'ailleurs, cette ça m'a fait comprendre un certain nombre de choses me concernant qui font qu'aujourd'hui je travaille complètement différemment et, et de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus saine en fait. Euh, donc je le recommande. Et le deuxième, c'est un truc pas très connu et souvent qui est utilisé par les VC, c'est unfair. C'est génialissime. C'est un test de personnalité euh, là par contre qui est baqué à fond par de la neuroscience, etc. Des tests cliniques qui euh, permettent de comprendre ton profil, euh, ton profil de, de, de founders en fait, de, de founder et, euh, et euh, de voir euh, et de voir un petit peu ton profil et, euh, et de trouver la bonne adéquation avec les euh, avec les gens qui t'entourent. Donc euh, savoir qui tu dois recruter, etc. C'est vraiment un test très 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 complet que je recommande euh, que je recommande vivement. et, euh, et, et ça c'est c'est vraiment super important sur moi, donc c'est trop bien que tu mettes le doigt dessus. Quoi. Et, et tout à l'heure, je voulais te poser la question de euh, comment euh, de, de, de comment euh, que tu as anticipé, hein, euh, de, de comment tu gères une levée de fonds, qui est quand même un sport à temps plein, avec euh, avec bah, la gestion d'une boîte, hein, avec quand même plusieurs dizaines de, de salariés, etc., avec des enjeux. Tu as répondu que euh, c'était euh, le combo euh, soirée tardive et euh, et, euh, et junk food. <rire> Voilà, donc comme ça, comme ça, on sait, c'est, 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 voilà, c'est une concession à faire. Mais comment, voilà, la journée, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que sur les premiers mois, comment est-ce que, on a parlé tout à l'heure du, du premier, des premiers clients, etc. Mais comment est-ce que, comment est-ce que Emma, enfin, vous l'avez fait, fait, faire ensemble. Mais ça m'intéresse, Emma, que tu, tu m'expliques comment tu as fait. Comment vous avez fait en sorte de, de form formaliser un produit rapidement qui, euh, qui remplit justement cet enjeu de, 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 de création de relations de confiance avec l'audience, avec, le, avec les, les, les utilisateurs en fait. Euh,
1: C'est un vrai enjeu. Euh, nous, nous, dans notre approche, on, on savait un peu. On a beaucoup réfléchi. Comme, donc euh, on, là, là, on parlait de, de personnalité, etc. On a beaucoup réfléchi à qui est Binstock. Qu'est-ce qu'on veut que qu'est-ce qu'on veut dégager comme impression qu Comment on veut que les gens nous perçoivent Surtout dans un secteur qui est, est l'immobilier, où il y a beaucoup de, de il y a très peu de transparence, beaucoup de méfiance, beaucoup de risques, etc. Et du coup, on savait euh, que ce qu'on voulait, c'était amener plus de, de données sur le marché. On savait qu'on voulait être hyper transparent, euh, qu'on voulait éduquer les gens. Euh, mais en même temps, qu'on voulait être accessible parce que notre cible, euh, c'est une cible qui, encore une fois, est comme nous. Et pour la, pour la majorité de, de nos clients, c'est des gens qui, qui achètent pour la première fois. Donc on a commencé par ça euh, et on s'est dit bon on va on va traduire un, un appart en un actif financier. En même temps on veut que les gens qui sont sur le site, qui n'ont jamais entendu parler de rentabilité, puissent comprendre. Euh, et du coup, le premier exercice, c'était de, de tester, euh, bah, d'avoir de, de ces quelques indicateurs qui te permettent de prendre hyper rapidement une décision sur est-ce que ce, ce projet d'investissement m'intéresse ou pas euh, et de les traduire de façon simple pour que les gens euh, les comprennent facilement, que ce soit quelqu'un qui travaille en finance et qui maîtrise tous les éléments ou euh, quelqu'un qui, qui, qui ne s'intéresse absolument pas à, à la finance. Euh, et du coup, on a, on a, on a testé euh, autour de nous euh, sur euh, est-ce que les gens arrivent à à comprendre ou pas et on a travaillé sur la marque euh, donc on, on a travaillé avec euh, avec une designer sur euh, bah sur le storytelling sur euh, même la, la charte de couleurs etc euh, pour euh, avoir cette, cette impression de d'une marque accessible euh, proche de, de ces gens et c'est comme ça qu'on a qu'on a commencé qu'on a fait les premiers prototypes euh, avec encore une fois, les deux buts, euh, se démarquer comme Marc, euh, se démarquer euh, et pouvoir transmettre euh, cette notion de « tu vas tout comprendre ». C'est très compliqué, mais on va tout expliquer.
2: OK. Donc, vraiment, clarté. Vraiment, ce travail-là sur euh, sur, euh, sur la clarté et sur euh, sur la pédagogie, en fait. Vraiment, ce travail de compréhension de l'audience, de se dire « OK, là, on se reste à des gens qui sont qui sont paumés, qui sont d'autant plus paumés que là, ils jouent potentiellement très gros, les économies de, les économies d'une vie, etc. Et donc, donc il faut redoubler de, de qualité, d'énergie sur les informations qu'on va leur donner. Et, et je vois aussi, j'étais sur, là, je suis sur le site en même temps et on voit que vous avez quand même travaillé énormément de choses. On en reparlera tout à l'heure sur la partie produit en détail, mais je pense que c'est des choses que vous avez très vite sur lesquelles vous avez très vite planché sur sur un certain nombre d'indicateurs en fait de, de qualité. Euh, vous avez mis en place, je vois, un, un BIN score, vous euh, calculez à chaque fois la rentabilité d'un bien, etc. Ça, c'est des, des, des indicateurs que vous avez mis en place pour mettre en confiance le plus possible l'audience et que j'imagine que vous avez commencé très tôt. quoi.
1: Exactement. Donc, ça, ça, ces indicateurs-là étaient sur la, sur la plateforme quand on a lancé. Et je pense qu'on avait un, une difficulté en plus, c'est que l'immobilier, c'est un secteur qui fait énormément parler de lui. Donc, euh, quand tu es en soirée, d'ailleurs, euh, depuis qu'on a monté Vinstock, on ne passe aucune soirée sans parler du mot. Ça intéresse tout le monde. Il euh, y a beaucoup de presse là-dessus. Et du coup, il y, y a beaucoup de légendes urbaines. Euh, donc, tout le monde pense qu'il connaît, alors que tu as les infos nulle part. Euh, et du coup, il y avait des décisions hyper stratégiques qu'on a dû prendre au début, par exemple. Donc, nous, sur notre site, euh, on te montre la rentabilité nette d'un investissement. Quand on s'est lancé Personne ne faisait ça sur le marché. Donc, tout le monde parlait en rentabilité brute, qui est un indicateur qui est très peu précis. Euh, et du coup, tu avais des, des rentabilités qui étaient affichées qui étaient beaucoup plus élevées, mais qui, qui n'étaient pas du tout précises. Euh, donc, nous, on a, on a pris euh, le choix d'afficher des rentabilités qui, euh, tu les vois, elles sont, elles sont moins élevées que ce que tu peux avoir euh, sur le marché, mais qui sont hyper précises. Ce qui, ce qui était un risque, parce que ça pouvait nous faire perdre euh, des, des utilisateurs qui, qui se seraient dit, bah, cette euh, Beanstalk propose des produits moins intéressants alors que euh, les personnes n'auraient pas compris ce qu'on qu fait vraiment. Euh, et on a toujours choisi euh, la, une approche qui est, on ne va pas regarder ce qui se fait sur le marché, nous ce qu'on va regarder c'est comment on veut que les gens réfléchissent un investissement et on va leur apprendre à le faire. Donc tous ces indicateurs, on les a mis très tôt, même euh, on a mis plein de calculettes, plein d'outils de simulation pour que les gens puissent par eux-mêmes euh, apprendre euh, comment investir.
2: Ok, et on va en reparler tout à l'heure sur la partie marketing, parce que j'imagine que vous publiez pas, vous faites pas mal de contenu sur le sujet, euh, on, on va en reparler et d'ailleurs ça nous fait une, une super transition, je vous l'avais dit que les intros elles étaient longues chez nous, on en a encore à l intro là <rire> Et euh, ouais, mais ça pose les bases. C'est cool parce que euh, j'aime bien, tu j'aime bien, vous voyez, euh, euh, refaire un petit peu l'historique et comprendre les premiers mois de la boîte, euh, parce que euh, c'est euh, en fait on a modélisé un certain nombre de choses chez Sklezia. C'est mon rôle dans la boîte, euh, et, euh, et en fait la, la, la boîte, en fait, il y a, y a trois grandes phases euh, qui, euh, et trois grandes phases qui souvent vont être cycliques, qui permettent à une boîte de scaler. C'est euh, premièrement, c'est la phase de euh, la phase de, de traction. Comment tu lances ta boîte. Euh, C'est euh, et, et souvent ça a joué sur les premiers mois. Donc euh, les composantes, ça va être les, compé les compétences de l'interlocuteur, enfin de, de des fondateurs, interlocuteur n'importe quoi. Ça va être les compétences de, des fondateurs, d'équipe cœur en fait. Ça va être euh, le ce qu'on appelle le zeitgeist. Donc est-ce que le produit, est-ce que est-ce que la proposition de valeur est dans l'air du temps Ça va être les fonds, euh, les fonds à dispo, etc. Et après on passe en phase momentum. Et en fait le, le momentum c'est quoi Souvent cette phase là de, de croissance telle qu'on l'entend où bah là on va euh, on va rentrer dans le cœur, on va faire du marketing, on va faire du boss, on va faire on va vendre etc. En fait la, la, la trajectoire et la durée de vie de ce momentum va dépendre de la puissance de l'impulsion que tu donnes dans la phase de traction en fait. Et après on arrive à la phase viabilité où là en fait on rentre dans des indicateurs plus financiers etc. On va essayer d'optimiser bah les marges, on va essayer d'optimiser là en fait, on va travailler plutôt sur les soldes intermédiaires de gestion. Donc, c'est intéressant, avant de parler de la far partie momentum, qui va être le cœur de l'échange là, de comprendre la phase de traction, comment est-ce que vous avez opéré ça, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, votre trajectoire soit celle qu'elle est.
1: Je pense que je rajouterai un dernier point à la phase traction. C'est prendre très rapidement conscience de l'importance des ressources humaines. C'est des, des premiers recrutements, ils sont tellement déterminants pour la suite que d'un côté, il faut y consacrer le temps qu'il faut, mais c'est des recrutements qui sont très difficiles. Tu es en train de convaincre des profils incroyables de venir dans une boîte qui n'existe quasiment pas, sachant que c'est sur ces personnes-là que tu vas compter. Et ça, s'il y, y a un conseil à donner à toutes les personnes qui, qui sont en train de monter des boîtes, c'est souciez-vous assez tôt euh, de la RH.
2: Et, et alors, comment vous avez fait, vous, pour, pour convaincre des top profils comme ça de vous rejoindre
0: Okay. là, là, c'est des recettes secrètes. Même pour nous, elles sont secrètes. C'est-à-dire que c'est des. Tu sais, c'est comme convaincre un client d'acheter ton premier appart tu ne connais pas. C'est à la fin, c'est ce que tu dégages et c'est l'impression que tu Moi, je. Moi, la recette que j'ai à titre perso pour ce genre de choses. Donc, à chaque fois qu'on que, que, que j'ai besoin de convaincre quelqu'un euh, que quelque que qu'un jour ça va grossir suffisamment pour que euh, pour qu il puisse euh, s'épanouir et que je sais très bien pertinemment qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, euh, je fais ça en deux étapes. La première, c'est que je vends du rêve. Je me, je, me fais pas, je me fais plaisir, je vends du rêve. Euh, je suis assez bon là-dedans, c'est-à-dire que je sais me projeter sur ce que les choses peuvent devenir. En revanche, je mets des marqueurs, et ça, c'est la deuxième étape, je mets des marqueurs très nets de progrès vers ce rêve. C'est-à-dire que si tu vends du rêve, mais que tu n'as aucune… Euh, euh, tu es incapable de fournir une preuve quelle qu'elle soit, que tu avances dans le bon sens. Donc, tu vois, tu mets une roadmap, tu dis, voilà, sur six mois, euh, voilà ce qui va se passer, voilà les étapes. Si chaque étape que tu as proposée se produit, petit à petit, tu gagnes en crédibilité et ça, ça renforce le sentiment que quand tu vends du rêve, en fait, tu pas en train de mentir, tu es en train de vraiment proposer une vision de long terme. Après, les gens sont conscients qu'il y a des choses qui peuvent mieux ou moins bien se passer que ce que tu avais prévu, hein, et on est personne les, les divins, mais c'est... Euh, devant pardon. Euh, Mais voilà, l'idée, c'est... Euh, c'est de c'est de savoir se projeter assez loin pour que les gens arrivent à te faire euh, à, à eux-mêmes se dire bon bah je suis peut-être en train de faire un truc qui est fou mais si ce que le gars me dit bah au pire j'aurais pas si ce que le gars me dit est vrai bah dans six mois je saurai de toute façon s'il m'a menti ou pas et si ce qu'il me dit est vrai c'est bah, c'est trop bien j'ai envie d'y être voilà mais faut pas que ça dure trop longtemps tu vois tu promets promets pas à quelqu'un euh, que dans dans six ans il va enfin passer de 1400 euros net à 2000 tu vois faut lui, dire, faut, faut lui dire que rapidement, ça va passer quelque chose qui lui donne vraiment envie.
2: En fait, c'est un jeu d'équilibre sur les temporalités, c'est-à-dire euh, vendre un, un gain à long terme euh, logarithmique de euh, tu vas faire fois 100 quoi, <rire> en gros, et à court terme, euh, concilier ça avec euh, quand même un, une rétribution à court terme de dire voilà, dans une échelle de temps gérable tu vas quand même avoir déjà un signal positif et, et avoir un, une validation que tu as, as fait le bon choix mais c'est un super c'est un super filtre en fait parce que ça permet aussi de au début on, on, on cherche à attirer des, des des profils généralistes entrepreneuriaux et par entrepreneuriaux on entend de l'autonomie mais surtout un, une un, un, une une propension à la prise de risque qui est qui est qui est, qui est au-delà qui est plus élevé que la moyenne en fait et donc déjà vendre ce pari-là, en fait, c'est une bonne manière de, de, de filtrer les profils et d'attirer ceux qui vont être en mesure de, 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 de prendre ce risque-là et qui sont pas à quoi.
0: Il y a, y a un deuxième point hyper intéressant là-dedans, c'est que toi, en tant que fondateur, tu vas passer ton temps à vendre de la vision. En gros, ça, ça va vraiment être ça ton taf pendant un petit bout de temps. Et à un moment, c'est plutôt plus toi qui va, qui va chercher à vendre des produits, c'est toi qui vas devoir construire la vision de de la boîte. Et c'est un bon test de savoir... Euh, déjà, si tu arrives à motiver des gens alors que la boîte, elle n'existe pas, c'est très bon c'est très bon signe si tu y arrives. Euh, ça veut dire que tu es bon euh, vendeur de ta vision. Mais il y a un deuxième truc hyper intéressant, je trouve, c'est que ça filtre aussi les, les, les fits entre les personnalités. C'est-à-dire que les gens qui viennent te voir au début dans ta boîte, tu sais qu'ils vont passer 16 heures par jour au bureau avec toi, euh, qui vont avoir un impact majeur sur la suite de ta vie à toi en tant que fondateur. Donc, tu as envie de trouver les gens qui, qui vont aimer toi, ta façon de réfléchir. Donc, si tu leur vends ta vision euh, et tu leur dis de venir pour 1400 balles net alors qu'ils pourraient toucher quatre fois le montant euh, et que malgré tout ils viennent, c'est que probablement tu as mis à la fois le doigt sur quelqu'un qui, euh, qui, est, qui est un super entrepreneur, mais aussi quelqu'un qui euh, adhère à ta façon de voir les choses et qui aime bien ta façon de parler, ta façon d'agir. Tu vois, les gens, quand ils venaient au début, euh, tu leur demandais pas pourquoi ils venaient. Ils venaient parce qu'il y avait Alex et Emma et qu'ils nous avaient kiffés. Et tous ceux qui nous ont pas kiffés pendant les entretiens, bah, ils sont partis. On a, personne n'a perdu de temps ni d'un côté ni de l'autre. Ça devient tes frères de sang, hein, les gens qui viennent au début dans ta boîte. Hein. Euh, moi, je, je leur accorde autant de mérite qu'à Emma ou moi, euh, les dix premiers employés de Binstock, euh, ils ont sué euh, comme nous. Hein.
2: C'est euh, si tu vas au tout de l'humain, quoi.
0: Ah bah ouais, complètement. Complètement. C mais d'ailleurs, c'est ça qui est génial. On va, on va pas se mentir, la partie la plus géniale, enfin, en ce qui nous concerne, mais j'ai l'impression de retrouver ce, ce, ce feedback à, à plein, plein de niveaux et de, de, partout, de, de la part de tous les entrepreneurs. Ce qui est le plus génial dans le fait de monter une boîte, c'est qu'au début tu es tout seul voire deux voire trois à commencer et qu'à la fin bah, tu connais plein de nouvelles personnes que t'aurais jamais rencontrées qui sont devenues ta famille c'est ça le truc le plus génial dans le fait de monter une boîte et les gens dans cette équipe on les aime ça devient vraiment ta famille et ça c'est génial